0: 本栏目由喜马拉雅出品，欢迎收听《都市夜归人》周二特别单元《明日梦想家》。亲爱的朋友，欢迎您收听今天的《都市夜归人》，我是十里铺电台的主播梓潼。本档节目由喜马拉雅和十里铺电台联合制作。在今天的节目当中，我要向您讲的故事名字叫做《我像任何一个努力生活的人一样努力》，你却只看到我是女人。我的正职是传统行业建筑业的一个分支。女性选择这个行业的就业难度之大和职场上升空间之小，在现在这个时代仍然没有太大的改善。就拿我的公司来举例，能进公司的女性，要么是走后门，要么是遇到政策下的硬指标，靠自行应聘进入到公司的几乎没有。我是走后门进去的，就算是走后门进入到公司里。不代表你从此以后就过上无忧无虑的生活，尤其是你想要在职业生涯中有所建树。女性进到公司里，大部分被安排到较为清闲的行政岗位，像我这种坚持要做技术岗位的不多，因为大部分入职女性都会被规劝：现在职场那么辛苦，做办公室多好呀。现场确实是很苦，有时候一个厂区里连个女厕所都没有，想要去厕所还得要开车去，而且有些人素质不高，遇到女性就会出言不逊，大部分人也就被这样恶劣的环境吓住了。我当时执意选择做技术岗位的原因，是想要有一技傍身。既然你有目的，那么苦就要吃。经常有半天都不敢喝水，趁中午吃饭时去厕所。下一次去厕所就是晚上下班了。我有点轻微的恐高，却照样要爬四五层楼高的锅炉本体平台。你可以不爬，但是想学本事就要去爬。更别提交工前整夜整夜的加班赶速度，在那时，凡是能随时上厕所的地方都不算太差了。终于随着自己的能力提高，自己在工作里开始独当一面，工作内容也就越来越多了。我在上一个岗位做了五年，其中有四年的时间是几乎没有周末的。别说周末了，每一次想要休息，都要提前规划好久。大概一个月能休息两天就算不错。公司里的保洁、门卫和我都特别的熟悉，周末经常整个楼层就我自己一个人，想不被认熟都难。坐久了，总会有人看到。常常被各级领导夸奖，就觉得自己想要升职了。那时候想要做的是商务经理。其实，在那时我的工作内容就是商务经理的工作内容。当时的商务经理也不过是顶个头衔。凡是有关内容的会议，全是由我来参加，而各个职能部门有事情也是直接找我。其余诸如工作计划和工作汇报、各种报表以及工作决定，也都是由我在做。说白了，我就是差一个头衔而已。我和那时的主管领导谈了我的想法，我就是想要做商务经理。当时的领导给我的回应是：“你太年轻了，公司里哪有你这个年纪的商务经理呀、啊？”再过几年吧。我当时认同了，因为确实在当时的公司里，能做到商务经理的，再年轻也已经四十岁上下。大环境已然是这样，我也没什么好争的。问题在于，过了两年，主管领导提拔了一个和我同龄的男同事做副职，副职是和商务经理同级别的。而这时，关于我能否做商务经理，还只是一个空中楼阁的设想而已。升职无望，再加上工作中出现的各种各样的问题，我对于这个工作能不能继续做下去，产生了很大的疑虑。在我犹豫要不要继续做的时候，主管领导找了一些和我关系不错的前辈们，来试图开解我。在和一个前辈恳谈时，前辈说到的东西让我大为震惊，也让我如梦初醒。他说：“我知道你的能力够，也知道你现在做的就是商务经理的事情。但是你可以纵观一下整个集团公司，除非后台过硬，否则哪有女的能进入到中层的？你现在的情况想升职？”除了熬上十年，别人实在在资历上挑不出刺来的时候，现在就算是你的主管领导给你打了升职报告，上面也不会批的。何况你的领导也没打算生你。过两年你要结婚，要生孩子，小孩上幼儿园之前，你的精力都不可能完全集中在工作上，他也不得不早做打算呀。我当时真的是被强烈的震撼到了，因为工作了许多年，在工作时我从没有首先考虑过自己是一个女性。没有厕所的现场照样去，大不了就是一天不喝水的事儿。痛经时照样上班，忍忍就过去了。现场太远，没有直达的公交车，自己骑自行车去。晚上九点多，饭都没有吃一口的，从气温零下的现场冻成傻子回来，也毫无怨言。有对外工作的时候，从来都是自己坐公交，反倒是男同事非公司派车不出外务。在这个岗位五年，除了一次手术和两次肠胃炎之外，我几乎连一次额外的假都没有请过。即便是这样，我仍然要因为自己不知何年会结的婚，何时会生的子而无法升职。在明白了这些事情之后，我果断的做了一个决定。你们不是怕我以后结婚生子耽误工作吗？老娘现在就不陪你们玩了。这个决定在当时的部门产生了很大的影响。正如我所说的，当时的商务经理根本完全不做本职工作，甚至于完全不了解他该做的工作内容。我只能把工作交接给主管领导。我离职后，主管领导还有和我沟通过的回去的可能，因为我原来做的工作内容被分成了三部分，分别交给两个人负责。而另一大部分则花钱外包，人力开支一下子就变大了。我没有回去，自己心里也明白，在这种大环境下，自己就像前辈说的一样，短时间之内是不可能升值的。这个短时间，甚至不可能是一年和两年。我是一个后知后觉的人，在当时只是觉得。既然达不到我的目的，那我就不做了。老前辈对我说过一句话：“此处不留爷，自有留爷处；处处不留爷，爷还有技术。”而且到了这个年纪，就算不依靠自己已经积累多年经验的本行，也还是能赚到钱的。可是，在事情过去了一年多的时候，再把这件事反复思考了这么久之后。我终于感到了深深的失望。在上一个岗位达不到的职业高度，我在其他领域自己也能达到一样的高度，还能更轻松的赚到一样或者更多的钱。但是这一切都不能掩盖一件事情，因为对女性的职业歧视，我曾必须在职场上屈居于能力不及我的男性之下。而不能顺利的向自己本专业的方向升职的原因，也无外乎我是一个女性，而且当时未婚未育。有前辈对我说：“让我不用急，在我结婚生子之后，我的职场前景将变得更好，因为我的资历更老了，也不会再有结婚生子这样的后顾之忧。那时我在职场上会有更多的机会，更好的发展。”这并非我一个人身上独有的现象。已婚、小孩最好已经上幼儿园之后的女性，在职场上相较未婚女性有更多的机会。许多女性在就职方面被迫遵循着这个潜规则。我甚至认识一些决定等自己把小孩带到幼儿园的年纪再考虑就业的女性，原因不外乎，若非如此。反正也没有更好的机会，而未婚女性在职场，尤其是传统行业中所处的劣势，可见一斑。即便我们和男性做着一样的工作，担负着同样强度的工作内容，甚至比他们在工作中更为努力，而仅仅我们是女性，有生育的可能。就要在升职时被无限期的搁置，这种不公平甚至已经深入到女性同胞的想法之中。规劝我的前辈中不乏女性，他们给了我一些曲线救国的建议，是因为他们已经看透了职场的现状。我可以选择对这些不公平说不，因为我有能力。但是我所谓的说不，也仅仅是选择不继续为这种歧视付出劳动力。我无力改变现状，而现状真正危害到的是那些更为弱小的女性同胞，她们并不像我这样有机会可以选择，可以去选择做技术职位，选择虽然吃苦却有提升的机会。在自己积累足够本钱的时候。对不公平的待遇说不，他们可能只能被迫做一些与自己所学的专业无关、那些只是毫无意义重复的乏味工作，而究其原因，只是因为她们是女性。无论是过去还是现在，我都不认为自己是一个女权主义者。但是在经历和目睹了种种区别对待之后，我不由得想到一个问题：那些处境更为恶劣的女性，那些不像我这样有着一定选择权的女性，那些受到更为不公平对待的女性，她们又该如何呢？她们甚至没有一个像我这样发生的机会。女性社会地位的改善，绝非一朝一夕能够达成。需要人们不断的发生和争取，而在未来仍然会有无数的女性遇到不公平的对待，她们可能是我们的姐妹、朋友或者女儿。如果希望那些不公平的现象少一些，就是女权主义者的话，那么我当个女权主义者也无妨。可好笑的是。大部分对于所谓女性缺陷所做出的指控，我在生活中并未遇到太多。公交车上给孕妇让座的倒是鲜见男性同胞，在这么多年各种性别优势的浇灌之下，没见到男同胞们多少进步，不要脸的反倒是越来越多了呢。
1: 那么的纯净，直到你收到伤疤的通知单，我的心底就变得很乱。不知为你而高兴，还为自己忧愁，只好就放你走。是，在你最寂寞的时刻，我陪伴你，给你我的安慰和鼓励。自己矛盾的私心让我每天忧愁，只好就让你走。Oh.